1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on parle de crime et de café. Donc je suis votre, je suis votre animatrice Audrey et aujourd'hui je suis avec Catherine. Catherine, comment ça va
2: Bonjour, ça va très bien, toi
1: Ah, ça va pas trop pire, ça va pas trop pire. Et cette semaine, on vous garde encore une fois parce qu'on a encore notre invité spécial avec nous, Roxane. Comment ça va Roxane Salut, ça va bien. Et toi, ça va toujours bien. Ah oh oui, euh, ça pas de changement depuis les cinq dernières secondes. <rire> Parfait. Je vais être toujours bien. Je suis juste un petit peu plus vieille. C'est moins <rire> organique, là, oh. notre
2: animation à trois. Là, on ne sait pas trop à qui demander mm. comment ça va puis quand. Oh,
1: C'est correct. <rire> ça fait partie de notre charme. Voilà. <rire> Alors, Catherine, aujourd'hui, tu as une histoire de crime pour nous. Oui! Mais avant, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on
2: boit pendant mon histoire d'écran.
1: Ah mais bien sûr! Donc aujourd'hui, ah, on va boire du café, comme à notre bonne habitude. Euh, le café qu'on boit aujourd'hui nous provient d'une brûlerie de Calgary, en Alberta. C'est un café que j'ai mmh. obtenu dans le Roasters Pack, qui est un service d'abonnement où on vous fait parvenir trois cafés par mois. Mmh. Catherine et moi, on vous en a déjà parlé, c'est un service vraiment très intéressant pour découvrir des petites brûleries canadiennes. Vous pouvez avoir des brûleries de Montréal, mais aussi d'un petit peu partout au Canada. Et c'est vraiment intéressant, parce que vous pouvez choisir votre mouture, votre roast, comment vous aimez votre café, et on va vous fournir du café selon vos préférences. Euh, ceci n'est pas commandité par le Roasters Pack, c'est juste nous qui témoignons de notre appréciation pour ce service. Et le café que j'ai sélectionné pour aujourd'hui nous provient de la petite brûlerie de Calgary, qui s'appelle Monogram Coffee, et le café en question, c'est le Banco Gotiti. Donc, c'est un café avec des notes de fraises, de thé noir et de cassonade. Mmh. J'ai trouvé que c'était un café euh, très, très acidulé. Euh, donc, c'est vraiment pour les amateurs de café aux euh, arômes fruités. Euh, le café, même dans la pièce où je me trouvais, on sentait beaucoup l'acidité du café. Et euh, le café est presque rouge quand on le brew. Donc, euh, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment un café de fruits rouges. Mmh. Et c'est vraiment pour les amateurs de café très punché et acidulé, donc il a beaucoup de corps, vous allez avoir l'impression qu'il reste longtemps en bouche quand vous le buvez, mais définitivement, si vous êtes un amateur de café avec un arôme un peu plus complexe, euh, ça devrait être dans vos cordes si jamais vous vous cherchez un café franchement assez original à consommer. Donc euh, c'est le café que je vous recommande aujourd'hui. Moi, je l'avais préparé à la presse française, et comme je vous dis... Euh, ça donne une très belle couleur. Je pense que c'est la couleur du café que j'ai le plus retenue parce que justement, il était presque rouge. Un excellent café que je vous recommanderais peut-être pas, par exemple, pour quand vous vous réveillez le matin et que si vous êtes un peu comme moi et que vous avez l'estomac un petit peu à l'envers, quand vous vous levez, ça risque d'être un petit peu rough. Mais un café d'après-midi mm. euh, en lisant un livre puis vous êtes un peu plus concentré sur ce que vous consommez, euh, je pense que ça peut être un excellent café de fin d'après-midi pour relaxer. Merveilleux! Mm. C'est le café que je vous recommandais aujourd'hui. Alors, Catherine, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête à mettre un
2: peu de crime dans votre café. Êtes-vous prête, les filles? Mmh? Je suis prête. Oui. On t'écoute. Merveilleux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un crime historique qui allie ma passion pour la lecture de vieux articles sur le site de la BANQ et mon amour mmh. de la politique. J'ai nommé mmh. l'affaire Blanche Garneau. Tadada! D'abord, -da! mes sources. Mon information provient d'un euh, bulletin de l'Assemblée nationale de 1994. Wow! Oui, <rire> oui je sais. Et <rire> j'ai aussi euh, lu beaucoup d'articles du Soleil et du Québec Chronicle, et j'ai pris des informations sur Wikipédia, parce qu'il faut bien toujours... Il oui. faut bien en prendre une fois de temps en temps, des petites informations sur Wikipédia. On commence avec l'affaire Blanche Garneau. gorno <rire> Je vais essayer de prononcer ça le mieux possible, je suis désolée. L'affaire Blanche Garneau. Notre histoire commence le 28 juillet 1920, dans un sous-bois oh. du Parc Victoria à Québec. Donc là, j'ai appris qu'il y avait un Parc Victoria à Québec, ce que j'étais pas au courant, là. Pendant le début de mes... <rire> au début de mes lectures, je me disais que tout ça se passait à Montréal, mais en fait, c'était pas à Montréal. pendant tout c'était à Québec. Ah, ben, découvrons les régions du Québec. Et on explore les régions du Québec aujourd'hui avec Audrey et Catherine. Alors, on est dans le Parc Victoria à Québec... Et c'est, euh, on se l'imagine, c'est un grand parc, c'est le matin, c'est beau, on est au mois de juillet, il fait chaud, il y a des petits oiseaux qui chantent, il y a un ah, petit là, garçon là. qui s'appelle Albert, la tulipe, 9 ans, qui se promène avec son mmh. petit bonheur et s'en va cueillir des cerises dans le sous-bois. les il gambade, gambades, et tout à coup, il aperçoit un cadavre! Ah! Ah ben maudit, journée scrappée! Je sais! Le cadavre est vraisemblablement celui d'une jeune femme, la jeune femme a été agressée sexuellement, puis étranglée. Elle tient un mouchoir à la main, une belle image frappante. C'est un mouchoir avec les initiales HD dessus. Mmh. Oh! Le chef de la police de Québec confie l'affaire au détective lauréat Lacasse, qui était bien, bien occupé lorsqu'on lui donne cette histoire sur son bureau. Alors, il met plusieurs jours à se pointer sur la scène de crime. Maudit Lauréa! Ah. Oui, maudit lauréat. Fait que là, Donc,
1: le cadavre fait juste
2: rester là pendant tout ce temps-là. Et le cadavre était là depuis quelques jours déjà. C'est ce qu'on va apprendre plus tard. Ouais, ramasser vos sais. affaires. Ah, oh, je sais, c'est terrible. Alors, entre-temps, ben, euh, comme on peut se l'imaginer, il y a beaucoup de va-et-vient sur la scène de crime et les premières rumeurs par rapport au cadavre retrouvé dans le parc commencent lorsqu'un policier hasarde que peut-être que la jeune fille morte a été tuée ailleurs et puis déplacée dans le parc. <rire> on ne sait pas. Ben ça mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver, c'est ça. On ne le sait pas, mais on jase. L'important, c'est qu'à ce moment-là, ben, le corps n'est pas tout de suite rapatrié par la police et les gens commencent déjà à formuler des rumeurs par rapport à ce qui est arrivé à ce cadavre-là. Et les rumeurs, ben, c'est vraiment le cœur de l'affaire, vous allez voir. C'est le nerf de la guerre. Exactement. À ce moment-là, la police aperçoit qu'un couple est venu leur dire que leur fille adoptive, Blanche Garneau, avait disparu. Alors, euh, ils mettent deux oui. et deux ensemble et comprennent que ben, le cadavre de la jeune fille dans le parc, c'est sans doute celui de Blanche Garneau, la jeune fille qui avait disparu. Mm -hmm. Mais, qui est Blanche Garneau? Qui est-elle? Ben qui oui. est-elle? Elle était oui. une jeune fille de 21 ou 22 ans, orpheline. Elle était la fille adoptive de Michel Baribot et Émilie sans façon. Oh, sans façon. Oh. Oh, oh. oh non, sans façon. Oh non, sans façon. Blanche habitait avec ses parents adoptifs dans le quartier de Stadacona, à Québec. Je connais pas ça. Stadacona? Je, je sais pas non plus c'est quoi. <rire> Elle, était... Elle était... Ça sonne comme un club med. Ça sonne comme un club med,
1: c'est vrai. Ça sonne comme Donacona. Ça sonne comme Donacona aussi. Mais Donacona don't want none <laughs> Madonna Connor Don't
2: Want none. <rire> <rire> La célèbre chanson qui mélange Madonna Connor. <rire> Donc, Blanche était une, une jeune fille modèle, à ce qu'il paraît. Elle était jeune et belle, avec les cheveux bruns, les yeux noirs. Elle était très gentille, et très généreuse. Elle travaillait dans un magasin de thé sur la rue Saint-Vallier, à Québec. Oh, il y avait déjà un David T. Il y avait déjà comme un David T. Ça, travaillait ça, ça au ça David T. C'était le David T de l'époque et ça s'appelait le J.B. Rousseau. Oh, un peu moins punchée. Donc, elle travaillait chez J.B. Rousseau. Elle travaillait fort, fort, fort pour mettre de l'argent de côté. Et lorsqu'elle aurait assez d'argent, elle pourrait enfin réaliser son rêve entrer chez les bonnes sœurs. OK, chacun ses ah, rêves. c'est vrai. C'est ça son rêve? Oui, oui, non, c'était ça son rêve, pour vrai. Et je savais pas que ça coûtait de l'argent d'entrer chez les bonnes sœurs, mais apparemment, non, 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 plus. oui. Donc, elle, le rêve de Blanche ouais. Garnot, c'était d'entrer chez les servantes de 5 heures de Marie. Oui. Tant qu'à tant oh. qu choisir un couvent, moi, je trouve que celui-ci a un beau nom ah, mm -hmm. oh, 5 heures! Mm -hmm. Non, attends, je suis comme, pourquoi 5 heures?
1: 5 <rire> <Cinq> heures 5 <rire> heures okay, C'est le couvert de midi de Marie 5 heures le matin <rire> ou 5 heures le soir? 5 heures et quart
2: 5 heures et quart, 5 heures Marie
1: heure de 5 heures et quart du soir
2: Alors, le 23 juillet Donc, 5 jours avant la découverte du corps Blanche Garnot rentrait chez elle En passant par le parc Vittoria Lorsqu'elle a été sauvagement attaquée, violée et tuée ses parents, ne la... Ses parents adoptifs ne l'ont pas tout de suite porté disparu, sans doute parce qu'ils pensaient qu'il était juste parti courir le gallipote ou quelque chose comme ça. Mais oh, ils oh. finissent par contacter la police au bout de 5-6 jours et, ben, dans les jours suivants, c'est pas exactement clair le timeline, mais dans les jours suivants, ben, le cadavre est retrouvé par le petit Albert qui voulait aller ramasser des cerises. Ah, pauvre lui. Pour, pour enfin Il va oh, être traumatisé des sais. cerises, et il ne voudrait plus jamais rien savoir. Ah oh, non, je sais pas où on ah, Il aller de ramasser il... des cerises. Il a trouvé un cadavre et il n'ira plus jamais ramasser l'hystérie. C'est fini. Alors aussitôt, la police de Québec entame une enquête. Les deux policiers responsables sont désormais le détective Ryu et le chef Lorraine, parce que L'Oréal Lacasse, qui avait pris tellement de temps à se rendre sur la scène de crime, ben, il s'est fait enlever l'histoire, il s'est fait enlever l'affaire et il n'est plus responsable. Ah, Time Maudit Paresseux. Oui, Time Maudit Paresseux, t'aurais dû te dépêcher plus vite que ça à y aller. En tout cas, la, les policiers mm. font une enquête et d'abord ça piétine. Ils apprennent tout de même que Blanche Garneau a été vue par un témoin en compagnie de deux hommes au parc Victoria le jour même de sa disparition et conséquemment de sa mort. Ah. <rire> et, mm. et et là, monsieur. Et là, okay, j'ai écrit en septembre 2910. <rire> ouais, dans le futur! <rire> C'était probablement Ça devait... en 1920. <rire> Ça devait être en 1920 parce que, ok, donc. En septembre 1920, le détective Rio est contacté par un avocat de Sudbury, qui a reçu la visite d'un ancien prisonnier qui avait de l'information intéressante à livrer. Le prisonnier s'appelle Louis Dubé et a partagé une cellule de prison avec un dénommé Raoul Binet à la prison de Fort William oh. pendant, deux... pendant huit semaines, pendant deux mois. Binet était en prison pour vol. Et pendant qu'ils étaient en prison ensemble, Raoul Binet aimait lire le journal avec Dubé. Mm. Il doit pas avoir grand-chose d'autre à faire en prison à cette époque-là. En 1920, c'est ça. Mm. Parfois, il recevait à la prison de Fort William la presse, tu sais, la presse de Montréal. Puis là, un mm -hmm. jour, dans la presse, il y avait un article sur le meurtre de Blanche Garneau. Et là, Dubé a remarqué que Binet avait l'air pas mal stressé. Oh! Il lui a demandé s'il connaissait Blanche Garnot, tu sais, est-ce que c'était quelqu'un que tu connaissais, étais-tu une amie T'sais. Et Binet, Binet oui, hein, Binet. <rire> Et Binet a fini par avouer que oui, et il lui a confessé qu'il avait été témoin du meurtre de Blanche Garnot. <rire> hein? Yes. Mais il est en prison. Il était pas en prison. Il est en est prison bien? pour une autre affaire. Je crois pas. Il est en prison pour une autre affaire. Mais il était pas en prison à ce moment-là. Ah. Il est un homme libre. Ouais. Ça, ça a pris longtemps avant que la
1: police de Montréal écrivent quelque chose sur ça pendant que l'autre était pas en prison, puis après il était en prison.
2: Oui. Vous allez voir le timeline. Okay. Le, le timeline est un peu flou pour des raisons qui vont s'expliquer plus tard. Okay. OK. Pas grave. On peut tout couper ça. On peut tout couper sur son montage. Voici l'histoire <rire> voici telle que livrée par Raoul Binet à euh, Chose-Truc du B qui va ensuite la raconter à l'avocat. Bon. C'est beaucoup du, euh, du téléphone, tu sais, fait qu'on raconte une histoire, puis l'autre histoire, puis l'autre histoire. Donc le soir du 23 juillet 1920, Binet et un homme du nom de Fred Palmer se promenaient dans le parc Victoria avec Blanche Garneau. Fred Palmer mm. était une connaissance de Blanche Garneau et Binet était juste un third wheel qui se promenait avec eux. <rire> J'ai rien à faire, moi vous suis. Ah Je pourrais là. ramasser des cerises. Tout à coup, euh, Palmer a attiré Blanche dans un buisson et il l'a agressée. Binet pensait que Palmer l'amenait à l'écart juste pour euh, la frencher, tu sais, parce qu'on est en 1920, puis on va se cacher pour faire des affaires comme ça. Puis là, tout oh à coup, coup, il a réalisé que Palmer avait l'air de frapper quelque chose dans le buisson, fait qu'il s'est approché, puis il a vu que Palmer était en train de tabasser Blanche Garneau. Seigneur! Je sais! Elle avait l'air morte, et Binet dit qu'il a essayé de la ranimer sans succès. Puis ensuite, Binet et Palmer se sont sauvés en Ontario, où ils ont volé une valise dans leur lieu de travail... Euh, dont le contenu totalisait 100 dollars. Et pour ce vol-là, ils ont été envoyés à la prison de Fort William. Et en prison, Palmer et Binet sont séparés parce que Palmer a une altercation violente avec un gardien de prison. Et, et, et comme il reçoit une peine plus sévère puis il est transféré dans une autre mmh. sais Puis Binet, ben lui, il se ramasse avec le sympathique Dubé et ils lisent le journal ensemble. Et un jour, il lui raconte ça.
1: On a Je on a que... gone full
2: circle. Là. Ouais.
1: Palmer a l'air d'un individu peu recommandable.
2: Binet aussi. C'est ce que j'allais vous expliquer. Binet est ouais. un criminel notoire à ce stade-là. Là. Oh! Un dangereux individu. C'est un dangereux ouais. individu qui a déjà fait de la prison à la prison de Bordeaux à Montréal. Oh! Mm -hmm. Ah! Ça, c'est sérieux. C'est très sérieux. Avec les pétriotes. <rire> Avec les pétriotes. Le détective Ryu est certain qu'il a enfin trouvé ses coupables lorsqu'il est contacté par l'avocat de Sudbury qui lui raconte toute cette histoire-là. Alors, il s'active pour aller arrêter Raoul Binet. Ce qui arrive, finalement, mm -hmm. le 21 janvier 1921, puis ça prend quand même un bout, là. Mon Dieu, ça y a pris longtemps. Ça y a pris... Le monde, les policiers en ce soir-là sont pas top, là. Ça y a pris ouais, un bout. Que... Ouais, okay, hein. Faut que j'aille chercher mon cheval, puis là. Ouais, voilà. <rire> ça, faut que je... Faut que je ouais. me rende à Sudbury, puis là...
1: Puis là, j'ai manqué mon téléroman... Mon, mon
2: radio-roman, radio puis le temps d'une paix, puis là, ça va être compliqué. Fait que là, finalement, <rire> Binet est arrêté à Sudbury et envoyé direct à Montréal euh, en train. Et lorsqu'il arrive à Montréal, il est interrogé par le chef Laurent, le chef de la police. Et alors, Binet livre son histoire. et raconte, ben, la même histoire que je viens de vous raconter. Il livre à la police ah. Fred Palmer, son complice. Palmer est encore en prison à Sudbury à ce moment-là. Fait que là, la police fait juste aller l'arrêter là-bas, <rire> Au final... C'est il bouge pas. <rire> C'est le fun. Il était facile à trouver, contrairement à Raoul Binet. T'sais. Il restait à la même place. Et là, la police a comme une super bonne idée, qui est que les deux hommes vont avoir des procès indépendants. Comme ça, ils peuvent témoigner l'un contre l'autre. <rire> T'as-tu we'll goût de snitcher sur Palmer? T'as-tu goût de snitcher sur Binet? Fait que c'est ça qui est en train de s'organiser. Sauf que là, ah. en octobre 1921, lorsque Binet arrive à son procès, il témoigne devant le jury et il fait au jury des révélations pas mal hot qui les choquent oh. pas mal. Oh oui. Il dit que oui, il a livré Palmer au détective Rio, mais que c'était une fausse confession. Oh non! Mm, le maudit! Ok, voici ce qui est arrivé selon Binet. Il se fait arrêter par le détective Ryu à Sudbury et est envoyé à Montréal. Dans le train, Ryu ne lui fait pas des menaces, mais plutôt des promesses. Il lui dit que Palmer est déjà incarcéré à Montréal, donc il a déjà été arrêté, et que Palmer a livré Binet. Que Palmer a dit au policier de Montréal que Binet était coupable du meurtre de Blanche Garnot. Puis là, Binet lui dit, ben non, il a menti, moi j'ai rien fait. Et le détective Rio lui dit que Palmer est juste un maudit Anglais, puis que si Binet a envie de l'accuser, toute la mort de Blanche Garneau pourrait passer sur le dos du maudit Anglais, puis que Palmer serait juste retourné directement en prison, puis Binet pourrait rentrer chez lui. Ah, oh. ah. On là, juste les Anglais en avant-train. <rire> C'est exactement ça. Et là, après ça, dans une procédure qui n'est pas du tout officielle ou acceptée nulle part, là, le, le détective Rio héberge. Raoul Binet dans sa maison. Ben voyons. On yes, pas faire ça. <rire> en attendant son procès, ça donnerait une bonne comédie. <rire> ça donnerait une très bonne comédie. Fait qu'il lui fait des promesses puis il lui dit regarde, on a déjà plein d'informations sur toi là. Ok, Palmer il a déjà dit que c'est toi qui l'avais tué, mais tu sais on peut tout faire passer ça sur d'autres Palmer. C'est juste un maudit Anglais puis on va le renvoyer à Sudbury en prison puis tu vas t'en sortir. Puis il il habite avec lui là. C'est un gros truc de good cop là est-ce qu'il fait des promesses et tout. Mais Binet jure lors de son procès, que tout ce qu'il savait sur l'affaire de Blanche Garneau au moment de, euh, de livrer son témoignage à, à, au détective Rio et au chef Laurent, il l'avait appris dans les journaux. Et que en plus de ça... Ah. Je sais. Et il dit en plus de ça que euh, il n'était même pas dans la ville de Québec au moment du meurtre. Oh non! Il n'était même pas là. Je n'étais même, même pas là. Je suis ai au
1: courant de rien. Je plaide de l'ignorance.
2: Je n'étais même pas là. Je ne le sais pas. Je ne l'ai jamais entendu parler. Cette révélation est pas mal choquante parce qu'on s'entend, la police a arrêté Palmer suite au témoignage de Binet en faisant croire à Binet que Palmer l'avait déjà livré. Fait qu'ils ont comme forcé les gens à faire des fausses confessions. Et avec ce témoignage choc-là, la défense arrive à semer le doute dans la tête des jurés. Pendant le procès, la défense arrive même à prouver que Binet et Palmer n'étaient pas à Québec le jour des meurtres. Grâce à toutes ces informations très intéressantes et compromettantes, le jury innocente, Binet et Palmer. Parce qu'ils n'étaient même pas dans la ville de Québec. Puis en plus, leurs témoignages ont été fabriqués par la police. Maudite oh, police! Là, pour, pour l'anecdote, ils sont libérés sur le champ, sauf que Binet est aussitôt réarrêté pour parjure, parce qu'il avait fait un faux témoignage. Ah oh bah ben oui, hein? <rire> c'est Palmer... même que ça marche! Mais <rire> ben c'est ça! Et Palmer est réarrêté aussi automatiquement, parce qu'apparemment, c'est un, un repris de justice à Montréal. <rire> <rire> fait qu'ils ont été tous les deux innocentés, mais après ça, tu sais, ils ont été... Euh, mais vraiment va
1: que tu reviennes, parce que t'as fait d'autres choses.
2: Ouais, t'as fait d'autres choses, fait que c'est bon, t'as une ancienneté pour ça, mais non. T'es libre, mais pas. Donc, on est, on est pas mal revenu à la case départ. On sait pas trop qui a tué mmh. Blanche Garnot puis là, on a eu un gros procès, très médiatisé, et ça n'a pas réussi à apaiser la fureur populaire. Parce que les gens veulent la justice pour Blanche Garnot. Et à ce moment-là, ben, les rumeurs recommencent à proliférer. Les gens sont surtout choqués et étonnés par la manière à tout le moins bizarre dont l'enquête a été menée par le détective Rio et le chef Lorrain de la police provinciale. On s'entend. Fait que là, ça se met à jaser dans les journaux et sur les places publiques, les tribunes publiques et tout. Et les gens se demandent, est-ce que la police avait des mauvaises intentions? Est-ce que la police était corrompue? Ou est-ce que la police était juste mmh. des gens qui travaillent mal? Mmh. Est-ce que la police était corrompue? C'est ce que croit le journal du Québec Chronicle. Sauf mmh. que ça ne fait pas l'affaire des instances politiques qui poursuivent le journal pour libelle en novembre 1921. Oh, fais attention à ce que tu dis! Fait que là, dans le journal, il écrit « Mais là, l'enquête a été menée tout croche. » Puis, euh, le gouvernement euh, réplique en disant « Ouais, mais vous n'avez pas le droit d'écrire des affaires comme ça, vous n'avez pas le droit d'insinuer que la police aurait pu être vendue ou que la police aurait pu être corrompue. » T'as pas le droit de dire que je travaille mal. T'as pas le droit de dire que je travaille mal. Et la personne qui intente les poursuites contre le Québec Chronicle est le premier ministre et procureur général Louis-Alexandre Tachereau. On n'y aise plus. <rire> On n'y hey, aise C'est le gars qui a bâti le boulevard. C'est le gars qui a bâti le boulevard. <rire> C'est le boulevard. C'est fait penser par un boulevard. Donc c'est ça, le premier ministre et le procureur général Louis-Alexandre Tachereau, qui est le premier ministre du Québec, et c'est celui-même du boulevard Tachereau, oui. Il l'a bâti avec ses deux bras. Il l'a bâti avec ses deux bras, et sa réaction face à, aux accusations du Québec Chronicle euh, génère d'autant plus de rumeurs. Ouais. Les gens sont assez étonnés que le premier ministre se mêle de cette histoire-là, puis euh, essaie de censurer les journaux. Ouais, Imagine si Justin Trudeau il te, censure, il te poursuivait demain pour un
1: post que t'as fait sur Instagram, je pense que...
2: Les gens une coupe de questions. <rire> ben c'est ça. Puis l'affaire, c'est que justement, tu sais, le journal accuse la police d'être corrompue puis au service d'une instance. Puis là, l'instance mm. politique, c'est comme s'insurge de ça. Fait On dirait que les rumeurs disent vrai. Tu sais, ça a l'air de pointer dans ce sens-là. Mais... C'est un
1: peu fondé là. On dirait que c'est un peu
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Un fondé. Fait que là, la rumeur la plus fréquente à partir de ce moment-là, c'est que Binet et Palmer, c'était seulement des decoys. Donc c'était seulement des, des, des faux suspects, c'est des faux accusés qui auraient été payés par des instances politiques, pour être arrêté, puis envoyé en prison pour apaiser le public, puis que les gens arrêtent de se poser des questions sur la mort de Blanche carnot Arrêtez de poser des questions! Ça expliquerait pourquoi l'enquête a été tellement bâclée par la police. Et la principale rumeur qui fuse, dis-je, c'est que les véritables meurtriers seraient possiblement déjà connus des autorités, et qu'ils seraient des hommes trop importants pour être arrêtés. En fait,
1: oh. les gens
2: croient que les vrais coupables sont les fils de deux députés libéraux. Est-ce que je les nomme? Je pense qu'ils peuvent plus nous poursuivre si c'est en 1920. <rire> Parfait. C'était Arthur Paquet Jr., le fils de Arthur Paquet, et Magella Madden, le fils de Martin Madden. C'était Barty Croupton, <rire> Junior! <rire> le fils de Barty Croupton! C'était le fils de Barty Croupton et les deux sont protégés par leur papa et les collègues de leur papa, dont le premier ministre, Monsieur Tachereau. Mais voyons, oui, on n'a jamais entendu Mais parler ouais. de ça, des politiciens tout croches! Ben non, je sais, ben... Des papariches. On... Ça Des papas vraiment...
1: qui protègent leur euh, progéniture, voyons donc, ça
2: se peut pas. Ça mm -hmm. sort tellement de nulle part, cette histoire-là, je comprends pas ces accusations-là. Pis le premier ministre Tachereau est complètement indigné, écoute, il ne laissera pas passer ça. Et en <rire> en Arrêtez d'un tout sans... Je vous ai bâti un boulevard avec mes mains! <rire> avec le maïs Champlain, <rire> vous aimez pas ça, le maïs Champlain?
1: Hein? Ah, un archambeau! <rire> Oh.
2: Il y avait CD. un Giorgio aussi. Il y avait un Giorgio avant. Feu Giorgio. Feu Giorgio. Rip. Rip Giorgio. <rire> Alors, en août 1922, les rumeurs sont encore plus alimentées par une élection partielle dans le comté de Labelle, durant laquelle, j'imagine qu'on accuse des politiciens de favoritisme ou whatever, et là, l'histoire dont on parlait plus depuis un petit bout repart, puis là, ça recommence à discuter de ça dans les journaux, mon dieu, mais qu'est-ce qui t est arrivé avec l'histoire de Blanche Garneau? On l'a jamais su, les fils des politiciens, blablabla. Bla, bla. Et là, dans les assemblées conservatrices, parce que Tachereau était un libéral, c'est là qu'on commence à chanter Libérez-nous des libéraux! Libérez-nous des libéraux! Yes! Libérez-nous des libéraux! Alors, dans les assemblées conservatrices, on commence à accuser Tachereau de faire entrave à la justice. Et là, le premier ministre, il en dit quoi? Ben, il en dit rien pantoute. En fait, il, 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 il a l'air d'être <rire> très affecté parce que les gens disent sur lui dans les journaux, mais pas nécessairement ce que les autres disent sur lui dans les assemblées euh, législatives et nationales. Il dit
1: le mine ah. de Homer Simpson qui rentre
2: discrètement dans un buisson. C'est à peu près ça. Et là, en octobre <rire> en octobre 1922, c'est là que en bon français, la marde pogne de shitfist de, oh no. de femmes, ah. ouais, ouais, Le caca dans le ventilateur. Le caca dans le ventilateur. Ah. Un journaliste du nom de John H. Robert, pardon, un journaliste du nom de John H. Roberts, éditeur oh. du journal The Axe publie un bilan de l'affaire Blanche Garnot. <rire> Fait que là, à ce moment-là, elle est morte en juillet 1920, fait que ça fait plus de deux ans, et il y a un bilan qui est publié par Johnny H. Robert, qui est l'éditeur du journal The Axe. The Axe, c'est un hebdomadaire, comme le TV hebdo, qui oh paraît, <rire> qui paraît oh. à ce moment-là depuis quelques mois à peine et qui s'inspire d'un nouveau style journalistique apparemment inspiré soit de la Nouvelle-Angleterre ou Straight Up de l'Angleterre, les sources divergent là-dessus, qui veut inciter la réaction du public.
1: Oh, c'est la presse à euh, potins. C'est
2: la presse à potins, c'est le tabloïd. Oui, le piper. C'est dans la semaine.
1: <rire> la thémine de cette thémine.
2: Je dis en fait que c'est comme le éco-vedette pis le dernière heure. Ouais, hein? Parce que ah, l'idée, ce n'est pas de, de, de susciter la réflexion, on veut des titres qui choquent et qui accrochent l'œil. C'est ça, ça qui se vend. Donc c'est un petit peu comme justement là vedette mais c'est pour le crime et pour euh, le political slandering puis pour la critique politique parce que apparemment Monsieur Robert s'en prenait pas mal souvent à Monsieur Boulevard tachereau dans ses écrits. Le journal The Axe a été publié pendant seulement deux ans donc apparemment il était en avance sur son temps puis euh, il est pas arrivé dans la bonne époque pour ce genre de, de <rire> ce genre Ils de est journalisme. En fait là. Il a manqué d'argent. En tout cas, dans son article récapitulatif du cas de Blanche Garneau, Roberts offre une récompense de 5000$ à quiconque pourrait apporter les informations susceptibles de permettre l'arrestation des vrais coupables. Mm. Dans son état des faits, Roberts fait aussi état des rumeurs en ce qui concerne l'implication de politiciens libéraux dans l'affaire et déclare, et je cite, « que deux députés se trouvent impliqués dans ce sinistre crime oh. ». Pas leur fils, les députés. Oui, oui, oui. C'est les députés, parce que les députés auraient fait un cover-up. Puis là, c'est plus seulement des rumeurs, c'est écrit noir sur blanc. Et l'article de Roberts fait énormément de remous. Mais c'est pas la première fois que les gens sont choqués parce qu'il a été publié dans son journal. En fait, en mai 1922, fait plusieurs mois plus tôt, il y avait un député conservateur de Montréal qui s'appelait M. Ernest Gau. <rire> Je trouve ça bon. drôle. M. Ernest Gau écrivait à l'assistant procureur général pour se plaindre du journal de Johnny Roberts. Il est pas fin! Oui! Pis en plus, fait, je sais pas pourquoi t'écris à l'assistant et non pas juste au procureur général. Tu, je fou Il était <rire> ok. Dans sa, dans sa lettre, il s'est plaint du journal des axes et un petit peu plus tard, il a fait une allocution à l'Assemblée législative où il a dit à propos du journal, et je cite, le journal de Roberts publiait des récits sensationnalistes de troubles dans les familles, et c'est en voyant des jeunes filles et d'autres personnes lire ces histoires et ces rapports en tramway que j'ai pensé, et que je pense encore, que de pareilles histoires ne devraient pas être rendues publiques. Je crois que c'est contre l'intérêt public que les affaires de famille soient ainsi divulguées. Roberts publiait des notes indignes d'être imprimées dans un journal. Ah, Bref, bon, la police des mœurs aime yes. vraiment pas ça, le journal de John H. Robert. Puis là, les politiciens commencent à s'en mêler aussi. Alors, si le premier ministre Tachereau n'avait pas l'air de trop se préoccuper que euh, ses, euh, ses, les députés conservateurs l'accusent de favoritisme puis de cover-up, à ce moment-là, quand l'article de et de, de, du journal des est publié, il sort de ses gonds, le premier ministre Tachereau. Dans une procédure exceptionnelle, Tachereau demande à l'Assemblée de faire comparaître John H. Roberts pour s'expliquer par rapport à la teneur de son article. Le premier ministre dit que son article est considéré comme une atteinte au privilège du Parlement. Le privilège du Parlement? Oui, c'est ça. Alors Roberts s'est arrêté, subito presto par un sergent d'armes, et se présente devant l'Assemblée législative le 2 novembre 1922. Devant l'Assemblée, Roberts refuse de donner des précisions sur son article ou ses sources. Il plaide, et je cite sa bonne foi dans la recherche de vérité sur un crime révoltant. Euh, merci, mais euh, ça va m'en prendre
1: un petit peu plus que ça.
2: Non, c'est ça. Puisqu'il n'est pas capable de citer ses sources, c'est comme si c'était du libel, c'est pas fondé. L'Assemblée législative fait ensuite quelque chose que euh, je n'avais jamais eu conscience que c'était possible. Elle déclare Roberts coupable d'outrage à la législature et le condamne à aller en prison. L'Assemblée législative, là. Pas, outrage euh, à la législature? Outrage à la législature. Il n'a pas respecté la loi. Il n'a pas respecté la loi et c'est l'Assemblée législative et non pas un juge qui ouais. le condamne à une peine de prison. Oui. Parce qu'apparemment, selon le droit parlementaire britannique, l'Assemblée ou le Conseil législatif ont le droit de condamner des gens à la prison, mais uniquement pendant la durée de la session parlementaire. Ah, oh, fait que pendant qu'ils parlent, ils peuvent te mettre en prison. <rire> Je comprends pas trop ce que ça veut dire, là, Pas dans mais coin. <rire> En tout cas, le premier ministre Ashcroft juge que c'est un coin. Va réfléchir. Va réfléchir. Alors, en tout cas, le premier ministre Ashcroft juge que c'est un cas qui est bien trop grave pour se mériter euh, seulement 20 minutes de prison pendant qu'on est en session euh, législative et il un crée <rire> un dans le coin et il crée un précédent en déposant un projet de loi spécial qui décrète l'emprisonnement de John H. Roberts. On y est, Fait, il crée un projet de loi pour l'envoyer en prison. C'est sérieux là. Il crée un projet de loi juste pour envoyer lui en prison. Pour envoyer une personne en prison, oui. Et je, la prochaine
1: je... personne qui chiale, qui a un aspect censuré, il <rire> y a déjà quelqu'un qui a eu un projet de loi pour avoir faire mettre en prison. Fait que calme-toi!
2: Ce projet de loi s'appelle le Bill 31. Et l'opposition conservatrice, qui est dirigée par un homme qui s'appelle Arthur Sauvé, a l'air aussi dubitatif que moi quant à la pertinence et la, la légalité de créer une loi comme ça. Et euh, <rire> le gouvernement tient son bout et dit qu'il est prêt à aller jusqu'au tribunal de Londres pour faire valoir son nouveau Bill 31. Yes! On oh, n'y est <rire> Mais finalement, pas besoin de faire ça parce que la loi est évaluée par le leader du gouvernement de la Chambre haute, un monsieur qui a le beau nom de Narcisse Perodo. Oh! Narcisse Perodo dit que le Bill 31 est absolument constitutionnel et fait envoyer Johnny Travers en prison tout de suite. Oh my god! C'est bien correct ce Bill-là. C'est expéditif. Tu vas en prison, c'est la loi. Va en prison tout de suite, c'est la loi, puis reste là pour un an. Que Johnny Travers s'en va en prison et euh, deux ans plus tard, son journal ferme ses portes. Voilà. C'était sans doute trop choquant pour l'époque. Euh, pendant ce temps, une nouvelle rumeur voit le jour, impliquant maintenant le fils de... Louis-Philippe Tachereau, le fils du premier ministre. Oh non! Celui-ci signe un article intitulé « La non-vengée », dans lequel le fils du premier ministre, qui s'appelle Robert Tachereau, dans lequel Robert Tachereau insinue que Blanche Garnot a été tuée par un groupe nommé « Le Club des vampires » dans un crime sordide et sadique. Ben voyons donc! <rire> des vampires! Le Club des Vampires! Et les gens trouvent que cette hypothèse euh, est très comment, intéressante.
1: Comment je peux faire partie du Club des Vampires?
2: Asking for a friend? Il, il donnait <rire> peut-être pas d'indication sur comment joindre le Club des Vampires, mais il faisait passer oh. le, la mort de Blanche Garneau sur euh, ce club imaginaire. De Vampires. Est-ce que Blanche Garneau avait des marques dedans, dans le cou?
1: On avait-tu vu des caps?
2: Non. Il n'y avait aucune raison. Pour vrai, c'est pas, pas super fondé. C'est juste que ça. Le, le, le fils du premier ministre repart la rumor mill en sortant cette histoire de club de vampires qui n'a pas de sens. Puis là, le premier <rire> ministre, ça incite le premier ministre à créer une commission royale d'enquête pour tirer cette histoire au clair une fois pour toutes et que y -il la des vampires? soit fait. Y a-t-il des vampires ou non? Avait-on les vrais coupables la première fois ou non? Était-il des vampires? La commission est présidée par deux hommes qui ont des très beaux noms. J'ai nommé John Spratt Archibald. <rire> Et mm -hmm. Joseph-Emery Robidoux. Alors, euh, Archibald et Robidoux, euh, bien sûr, les conservateurs chialent contre la tenue de cette commission d'enquête qui, selon eux, n'a pour but que blanchir les maudits libéraux sales. Oui, mm. ouais, ça, ça se peut bien. Et cela ne tienne, Archibald et Robidoux, euh, pardon, Casslan tienne, Archibald et Robidoux, <rire> passent plein de témoins en revue et en arrivent à quatre conclusions super vraies. Conclusion numéro un. La justice a fait tout en son pouvoir pour retrouver les meurtriers de Blanche-Garnot. Ah, cool. Conclusion cool. numéro 2. Les enquêteurs ont suivi et vérifié toutes les pistes qui leur ont été soumises. Hmm. On a, on a reviré toutes les pierres. Toutes les pierres ont été revirées? On a regardé partout, partout. Il faut pris dans, les, craques de le les craques du divan. Même dans le coin là-bas, puis entre les craques du divan. Conclusion numéro 3. Les fils des députés de politiciens n'ont rien à voir avec le crime parce qu'ils ont des alibis. Oh, 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 mais non. Ces alibis leur ont été fournis par des membres de leur parenté, mais who cares? Mm. Un alibi, c'est un alibi. Bref, leur famille a dit non, 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 ils n'ont pas commis de meurtre, ils étaient avec nous ce soir-là. Puis ça tient, dans mm -hmm. la commission d'enquête, oui, oui, les deux commissaires trouvent que c'est une très bonne explication. Et conclusion numéro 4, le mystère plane toujours sur le meurtre de Blanche Garnot. Ah, c'est une bonne conclusion. Oui, moi je suis d'accord avec cette dernière conclusion-là, contrairement aux trois, aux trois précédentes. Je suis d'accord aussi avec celle-là, mais les autres ont. <rire> On va Moyen! Alors, euh, malheureusement, l'enquête sur la mort de Blanche Garneau, malgré le revival politique et tout le blablabla, se termine en cul de poisson. Et les véritables coupables ne sont jamais appréhendés. Les vampires sont libres. OK. Mmh. Litt littéralement. Parce que, depuis, il paraît que l'affaire Blanche Garneau est maudite. En mmh. effet, selon oh. une madame qui a organisé une exposition de musée sur Blanche Garneau dans les années 80, Beaucoup de documents liés à cette histoire ont disparu, et tous les journalistes qui ont écrit là-dessus ont reçu des menaces anonymes. Donc, ouais. je vais vous tenir au courant si ça m'arrive, OK? Oh non, Catherine, non! <rire> je veux pas te perdre! <rire> en tout cas, j'aimerais... une lettre écrite à partir de grosses lettres dans les journaux de te coller. ce serait... Euh... Je vais vous tenir au courant si ça m'arrive, en tout cas. On se tient au courant, là. On se protège. Mets la
1: gé géolocalisation sur ton cellulaire.
2: Oui, toujours, toujours. Je vais vous drop a pin si j'ai un donné, je suis en quelque part de l'ouche. Là.
1: Oh, a secondary
2: mm -hmm. location. <rire> oh non, never go to a secondary non, location. Non, non jamais, on, jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, En tout cas, pour terminer, j'aimerais vous résumer les différents suspects potentiels de l'affaire. Bon, d'abord, mm -hmm. on avait Raoul Binette et Fred Palmer. Il paraît que Binette a passé le reste de sa vie à faire de la prison et à se vanter d'avoir tué Blanche Garneau peut-être qu'on avait le bon gars la première fois, là. T'sais. Mot de l'anglais. Peut-être aussi qu'il voulait se construire une réputation de, très, de criminel très, très méchant et menaçant. Puis que c'est pour the ça qu'il se vantait de ça. de bad boy de la prison.
1: Ouais. Pour être comme pas intimidé par les autres dans la prison.
2: Ça se peut. C -dire,
1: moi, j'ai fait quelque chose de bad. Yes. Donc mess with me. J'ai tué quelqu'un qui voulait devenir une bonne soeur.
2: Ah, ah. Alors... <rire> ah. <rire> okay. Euh, euh, dude. Fred Palmer, quant à lui, a éventuellement recanté son alibi selon lequel il n'était pas à Québec lors de la mort de Garneau. Alors, mm -hmm. à mon avis, il demeure des suspects intéressants. Mais là, ils sont morts parce que c'était les années 20, mais je veux dire. C'était peut-être les bons gars, mm. after all. OK. Mm. Sinon, Les bons mauvais gars. Les bons mauvais gars. bons criminels mauvais. Les bons mauvais criminels? <rire> Exactement.
1: Les mauvais bons criminels.
2: Les méchants. <rire> les méchants. <rire> Sinon, un autre suspect est Martin Griffith, qui habitait sur le trajet que Blanche empruntait pour aller au travail et qui avait demandé à deux reprises à Blanche de sortir avec lui sans succès parce qu'on s'en rappelle, elle voulait entrer dans les sœurs Ah ouais, elle ne s'intéressait pas à lui Non, s'intéressait à Jésus elle s'intéressait à Jésus. Fait qu'il aurait pu quand même se frustrer, euh, être frustré de la poche, comme j'ai écrit dans mon script, et vouloir oh. la tuer. Oh! oh. oh. Il y a la poche frustrée! Il y avait la poche frustrée, oui, il a oui. peut-être voulu la tuer, mais il n'y a rien de cela qui est prouvé. C'est juste euh, une hypothèse comme ça. Sinon, Réal Baribot, <rire> qui est l'auteur du livre « Qui a tué Blanche Garneau? » avait un suspect de prédilection. Michel ah. Baribot, qui était le père adoptif de Blanche. Oh! Ah, ouais. Sauf que, ben, apparemment, il n'y a pas beaucoup de preuves qui abondent dans ce sens-là. Fait que c'est un petit peu comme le suspect précédent, c'est juste une preuve circonstancielle. Sure, sure. C'est comme pour tous les autres suspects dans l'affaire, en fait, parce qu'on s'entend à ce stade-ci que la police avait fait une job de popo. Mm. Et en 2017, Eric Veillette, l'auteur de L'affaire Blanche Garneau, présente deux nouveaux suspects dont on n'a jamais entendu parler auparavant. Ah! Surprise! Mm. Surprise! Achille Tivierge et Patrick Ryan. Ce sont des hommes ayant été accusés de viol au début des années 1920 à plusieurs endroits différents. Ce seraient des suspects potentiels, mais bon, on n'a pas plus de preuves que ça, à part le fait que ben, c'était des violeurs, puis Blanche-Garnot avait été violée. C'est pas mal ça. Et là, j'ai un dernier suspect à vous présenter sous la forme d'une révélation au choc. Yes! Oh mon Dieu! <rire> ah, ça n'existe okay. plus! Ça, c'est écœurant, là. En 1986, il y a un homme qui appelle au journal Le Soleil pour faire une confession. Maintenant que sa mère est morte, dit-il, il a enfin la liberté de parler. Il dit qu'il connaît personnellement les hommes qui ont violé et tué Blanche Garneau. Selon le monsieur anonyme, il s'agirait de trois bûcherons qui, le soir du 23 juillet 1920, étaient pas mal garlots. Une citation. Oh oui, étaient pas mal garlots en sortant d'une taverne. Et ils auraient violé et tué Blanche Garneau, puis se seraient sauvés en Ontario. Là-bas, ils auraient aussi violé quelqu'un et se seraient sauvés au Massachusetts. Et finalement, ils seraient revenus au Québec, mais en changeant de nom. Ces trois messieurs les bûcherons violeurs étaient des connaissances du côté de la mère du monsieur anonyme qui appelle au journal de soleil et celui-ci refuse de livrer leur nom. Il dit par contre qu'il sait qu'un des hommes est encore en vie et réside dans un centre de petits vieux. Et puis, mmh. Mmh. il raccroche. Il racontait tout ça au téléphone. un hein, journaliste. Mmh. Oh my god. C'est mmh. dommage excitant, journaliste. Les gens t'appellent pour te faire des confessions. C'est fou, hein? On... Alors, ce monsieur-là n'a jamais été retrouvé et on ne saura jamais qui a tué Blanche Garneau, même si aujourd'hui on en parle encore. Il s'agit d'un des cold cases les plus célèbres de la province, et les théories sont nombreuses, comme on a pu le voir. Fils de politicien, bûcherons sous, mm. who knows. Et voilà, c'était l'histoire Blanche Garneau. C'est fini. Honnêtement, je pense par exemple
1: que tous les efforts que le gouvernement libéral a fait pour faire taire les journalistes, c'est un petit peu... Euh...
2: Hey, c'est un peu incriminant, c'est hein, un peu suspicieux c'est très suspicieux sérieusement là je pense que peut-être que toutes les rumeurs sur les fils des députés libéraux étaient peut-être fondées on ne sait pas mais en même temps le fait que Raoul Binet a passé toute sa vie à, à se vanter d'avoir tué Blanche Garnot puis de s'en être sorti ben euh, peut-être qu'on avait effectivement le bon mauvais criminel comme on a dit mmh. qu'il espérait pouvoir euh,
1: sortir de prison en disant non 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 j'ai été frame, euh, laissez-moi partir ouais Ouais, ah. C'est fou, hein? C'est vraiment mystérieux. Je pense qu'on peut écarter les vampires. À mon grand désarroi, on peut écarter le, les vampires. Le club des vampires de
2: Robert Tachereau, là tu penses pas que c'est vrai, ça? Voyons, non, va. mais si c'est vrai, j'aimerais bien en faire partie. <rire> Il est peut-être sur le boulevard Tacheron, le club des vampires. <rire> oh my god! Ah! À côté <rire> du café céramique! On oh! On... On sait
1: pas. Ah. Hein? Mais ma mère travaille à côté du café céramique. Yes! Oh, elle ah, ah, elle va pouvoir enquêter pour nous. Elle va pouvoir enquêter pour nous puis nous dire s'il y a un club de vampires. En tout cas, il y avait un disco bowling sur euh, le portage <rire> <sur> <Hachereau, rire> wow. J'ai passé de belles soirées quand j'étais euh, enfant. <rire> oh. hey, C'était le fun le disco bowling. On va se bah, dire. Oui.
2: Hey,
1: oui. On peut danser puis pitcher des boules. <rire> Manger des tu pouvais mettre la glissade pour la boule pour qu'elle aille genre direct dans le milieu. C'était comme un cheat code. Ça, le fun. Dread dans le, ouais. fond. Bang dans le milieu. Bang dans le milieu. Donc, merci Catherine pour ce cas, ce old-timey crime mystérieux. Et vous, auriez-vous des théories sur le meurtre de Blanche Garneau? Est-ce que vous voulez nous appeler pour faire des confessions? Oh ce serait dans le fun! ça serait le fun attendez je vais aller chercher euh, ma toge noire puis ma petite euh, mon petit euh, screen avec des motifs pour pas voir votre face oui. donc euh, si vous aimeriez discuter de théories nous suggérer un crime nous suggérer un café à déguster ou juste euh, nous dire bonjour mm -hmm. vous pouvez nous écrire un peu de crime at gmail.com sinon vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir de nos nouvelles une fois de temps en temps, on va vous faire des petits saluts. Donc euh, sur Facebook at peu de Crime et sur Instagram at peu de Crime dans ton café. Écrivez-nous, likez nos choses, dites-nous <rire> de quoi de quoi de quoi vous voulez qu'on parle, hein? De quoi? Euh, dites le nous! Oui. Dites -le -nous, Ou dites -le -nous on vous répondre. des cas,
2: on est bien heureux d'avoir des suggestions de cas. là.
1: Si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine pour mettre encore un peu de crime dans votre café. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. À la prochaine! Merci. Bye-bye.